0: Buongiorno Avete già pensato a dove andare in vacanza quest'anno? Io sono indecisa tra la Costa Rica di Morrison i Monti Pagigi del nostro amico Giorgio oppure il villaggio turistico dei biondi tatuati come il Gabibo del Carrefour Beh, in ogni caso la cosa essenziale è non farsi mancare la buona musica e le incazzature del mattino tutti pronti per un'altra puntata Simone Alunni, Lunni vai con le magie buongiorno
1: buongiorno mio caro Lunni buongiorno anche a te Gottardone lunedì 13 giugno 2022 e direttamente dal Carrefour sta per iniziare una nuova giornata di rotture di cazzo ma a noi che cazzo ce ne frega? Tanto tra poco inizia il morning show Col nuovo format con rutti, bestemmie, scorregge E insulti per tutti Ah, questo è ossigeno per noi Questo è ossigeno Alunni, dagli è tutta Che ne abbiamo bisogno
2: GATE! Buongiorno 16 giugno 2022 Sant'Antonio da Padova E ricordate Nella vita Osate Perché a rinunciare Sono capaci tutti Ciao
3: Gente di tutta Italia Ascoltate Sì, dico proprio a voi
4: Se non stare
3: bene tu non devi cambiare Chiaman, chiaman, questo, questo è il Bonin Show Se ti fai cazzare, dai, devi chiamare Chiaman, chiaman, questo, questo è il Bonin Show Chiaman, chiaman, questo, questo è il Bonin Show Ladies and gentlemen, Madame et Monsieur, Domen und Herren Adesso per voi Alberto Gottardo ed Emiliano Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni
5: E giustamente Alberto non c'è Morto Alberto no, Aspetta che possiamo invitarlo di nuovo Che si è appena sganciato non so non riesco a capire perché Cioè ogni tanto queste prodezze
6: Eccoci qua Oh molto bene di mi... cosa? Stai parlando male di me eh, Assolutamente sì Mi è ricaduto Solo perché ho dovuto mi... cambiare connessione ah, all'ultimo perché, perché mi è saltata quella in fibra E siamo collegati con quella mobile Ma si sente benissimo però Sì va bene La allora connessione avanti. è la connessione eh? Cioè ma non lamentarti, ma ti lamenti sempre, sei come gli italiani. Ah, non ci lasciano votare! E dopo alla fine ci sono i referendum vanno a votare il 20%. Sei il classico italiano che si lamenta! Sì, contento di quello che abbiamo. La connessione della HO. Per esempio, costa 6 euro al mese, funziona meglio della fibra che ho a casa, fanculo, Fastweb. fast web. E allora, con questo piccolo giallo di apertura, iniziamo il nostro programma. Il nostro programma, che è un flusso di coscienza, è un dialogo con gli ascoltatori che lasciano i messaggi al 379 24 24 161. Ogni tanto i suoi messaggi vocali li lascia anche in diretta, perché c'è il microfono davanti alla bocca, come me. Simone Alunni, che è il regista, e che è quell'omone che si è incentivato Oh, non funziona, chissà cosa sta succedendo. Ma è il bello della diretta, Simone, certo. goditela, certo. cazzo! Certo. Sì, sì,
7: okay,
8: va bene. Va bene.
6: <ride> allora, se c'è un punto di unione tra tutti i registi con cui ho lavorato in questi anni in radio, è l'ansia. Ma perché voi siete sempre ansiosi? Perché? Ma prendila, c'è un inciampo eh, vabbè, e vabbè, lo, lo prendiamo come spunto per spiegare come vanno in onda i nostri programmi questo programma che è un podcast per moltissimi di voi, va in diretta in streaming, lo streaming lo beccate su www.ilmorningshow.it oppure sulle app quella Android per quelli che sono poveri quella Apple per quelli come Simone Alunni che ha l'iPhone che ha speso 1300 euro per comprarlo Ma no? che
9: palle però, eh, cioè, questa roba
6: Eh ma se i trumentoni radio funzionano anche quando non è radio tipo questa perché noi non torniamo sull'FM Siamo stati ospitati negli anni eh, da varie radio tra cui Radio Caffè e eh, Radio Bella Monella Talk Adesso abbiamo deciso di diventare noi la nostra radio C'era un un esperimento di questo tipo che va ancora avanti, nato negli anni 70 Di una radio a largo di Dover, Rock Radio, mi sembra che si chiamasse, giusto Simone? Tu che hai sì, iniziato a sì. fare radio negli anni 70 sì mi sembra di sì cioè... un radio pirata di su un mercantile e in qualche maniera noi siamo pirati siamo pirati però del Golfo Persico siamo ospitati dai server di Dubai e quindi io tra l'altro non escludo che prima o poi ci trasferiremo a Dubai sia io che Simone Luni a fare una bella vita se sarete in tanti ad ascoltare questo programma che nel corso della settimana scorsa secondo le chart di Apple Podcast era tra i 50-60 podcast più ascoltati in Italia mi viene da ridere perché dopo tre mesi di pausa che ci siamo presi perché Simone doveva fare tagliando e noi siamo tornati esattamente alle posizioni di prima con gli stessi numeri di prima vuol dire che c'è un numero di alcune migliaia di persone che eh, la mattina ci cercano ci trovano, ci trovano sulle eh, in qualche maniera sulla Apple Podcast o sulle altre piattaforme dove Simone alunni in una maniera che io non saprei mai fare. Carica queste, questo sproloquio di un'ora e mezza mia, di questo dialogo con gli ascoltatori, di contenuti che sono un po' il frutto anche di alcune riflessioni ad esempio la prima riflessione ce la lascia un nostro ascoltatore sul tema che abbiamo toccato venerdì cioè quello dell'eutanasia uno dei referendum che sono stati bocciati uno dei referendum che io avrei voluto ehm, così, eh, usare per dare il mio giudizio sul fine vita eh, questa domenica cioè ieri quando ho rifiutato le quattro cartelle del referendum e mentre ho votato per le amministrative a Padova. Sentiamo cosa pensa questo nostro ascoltatore che lavora nel campo medico e sul tema del fine vita che abbiamo trattato lungamente venerdì.
10: Io stavo ascoltando la storia del del povero disgraziato Di Mario del podcast di venerdì Cioè, questo combatte da anni per un suicidio che poi gli viene concesso e deve pagare ultimo, ultimo calcio in culo, ultimo cazzo nel culo che si deve prendere. Una bersa all'assegnino da mila euro da staccare per trovare qualche, qualche sanitario che, che faccia questo lavoro. Oppure tutti quei poveri disgraziati che devono andare in Svizzera a spendere 15-20.000 euro per poter porre fine alla propria vita io da sanitario, da infermiere ho il mio piano B, io con il mio collega, che è un mio carissimo amico, diciamo uno dei dei migliori amici, sappiamo che uno dei due, nel momento in cui saremo ridotti in condizioni da non, non dignitose per la vita, essendo sanitari lavoriamo in ospedale, di cloruro di potassio che si usa nelle, nelle esecuzioni capitali anche perché ferma il cuore in vena e via Tagito accordo nessuno ha visto niente il poveretto o io o lui è morto per arresto cardiaco perché ormai era arrivato e vaffanculo io non aspetto mica lo stato che mi dà che mi, che, che mi dà il permesso di togliermi la vita quando la vita non è più sopportabile o qualche stronzo che si piglia la periga deportarmi in Svizzera come ha fatto Cappado rischiando il penale no, no, assolutamente c'è sempre un piano B sempre quando è così purtroppo bisogna passare per vie traverse da quelle legali
6: eh, purtroppo in Italia non si fanno mai le cose dritte, cioè voglio dire per anni c'è stato l'aborto in qualche maniera tollerato prima che ci facesse un referendum per la legge sull'interruzione di gravidanza e andremo avanti chissà quanti anni ancora in questa specie di limbo in cui sono incastrate poi persone che stanno per anni in, in, appunto incatenati dalla paralisi in un letto e ehm, è piaciuto questo tema qua anche se era un tema non scontato da, da trattare però io ho voluto trattarlo venerdì e altri poi eh, hanno lasciato messaggi molto più intimi al 379 24 24 161 e allora non me la sono sentita di selezionarli di mandarli a Simone Alunni Ce n'era uno che poi tra il serio e faceto affronta un altro tema sentiamolo
8: Well Alberto ciao è un po' che non ti, ti mandavo un messaggio niente ti volevo fare i complimenti per la ripresa del, del morning show che è stata veramente bella poi la puntata di cazzi. ieri dove hai par- parlato dell'eutanasia mi ha toccato proprio perché hai usato sì delle parole forti però a Roma lo sai che, che come si dice quando c'è voce l'ho, vo, eh, perché è così purtroppo è così siamo una massa di un paese di pochi di merda proprio senti poi ti volevo dire anche un'altra cosa per la prossima stagione del morning show non te prende pirri prendite il padre dei pirri mamma mia e io ho sentito qualche podcast de, dell'asse santa miseria cioè quello è proprio un personaggio di un film di carlo verdone paro paro proprio prendite lui Va ah bene, Vedremo
6: poi se riuscirò a prendermi il padre di Pirri perché Emiliano Pirri che mi faceva da spalla l'anno scorso è latitante nonostante sia stato pagato 5 puntate di cui ne ha fatte 3 eh, 500 euro quindi 100 euro a puntata da un ascoltatore però le altre due sostiene Pirri le fa solo se gli le chiede il Dante Causa cioè colui che lo ha pagato per le cinque puntate se no dice non faccio il morning show mi avete offerto troppo poco gli ho offerto alcune centinaia di euro al mese per partecipare due volte la settimana da noi ma dice che è troppo poco vuole il doppio di quello che gli ho offerto e quindi non riusciamo a a raggiungere un equilibrio tra la domanda e l'offerta quindi se lo sentiremo da qui al 30 di luglio lo sentiremo due puntate perché sono già state pagate o altrimenti se ne sarà andato con il malloppo come quegli artigiani che paghi prima e ti lasciano il lavoro in sospeso sono anch'io un artigiano eh, mi occupo da tanti anni della coordina, del coordinamento dell'organizzazione e della comunicazione di campagne elettorali eh, ne ho seguite alcune anche importanti ad esempio quella di Carlo Calenda alle europee di tre anni fa alcune alle campagne regionali anche in Veneto due anni fa quest'anno ho avuto il piacere di coordinare la più sfigata delle campagne che abbia mai coordinato quella per una candidata sindaca che già candidarsi se sei donna in Italia è uno svantaggio di circa 4-5 punti poi questa eh, appunto si candidava, si chiama Francesca Gislona, non me l'avete mai sentita nominare durante i podcast perché comunque io cerco di essere sempre equidistante anche perché alcune centinaia di persone magari mi ascoltano anche da Padova quindi potevano essere influenzate io ho votato per Francesca Gislon ehm, ed è stata una cosa bellissima io so di aver perso questa campagna adesso lo scrutinio inizierà alle 14 ma so di averla persa so di non essere arrivato né primo né secondo perché il primo e il secondo sono due ricchissimi imprenditori milionari che hanno buttato in questa campagna almeno 4 o 500 mila euro di budget per affissioni, spot televisivi, radiofonici, affissioni e compagnia. Noi invece avremmo un gruppo di persone che credono nel, nella politica, nella politica proprio nella maniera più pura possibile. Io non ho preso una lira, ho preso un piccolissimo rimborso per le spese che ho avuto e basta da Questa campagna, però, vi faccio sentire come mi sentivo ieri sera alla fine eh, della giornata di votazione. Questo è il messaggio che ho lasciato nella chat dei 32 candidati, tra cui ci sono avvocati, professori universitari, gente sfigata, eh, artisti, eh, mezze mignote. Eh, C'è un eh, gruppo di persone molto variegato che, sapendo di non riuscire poi a entrare in consiglio comunale, di non prendere soldi, comunque. Comunque ha deciso di mettersi la faccia perché crede nel programma di, pieno anche di cose molto belle e realizzabili che abbiamo proposto e che poi puntualmente è stato copiato dagli altri candidati. Io sono molto contento che abbiano copiato almeno una parte del programma e starò lì a rompergli i coglioni tutti i giorni per vedere che lo applichino. E quindi sentite come io mi approccio alla politica, È un messaggio lunghissimo, dura tre minuti. Sì, io vi lascio un vocale perché sto tornando adesso dal seggio della Donatello. Ho coordinato molte campagne elettorali. L'ultima che ho coordinato per l'Europea era con Carlo Calenda, di cui ero il capo campagna. Ho fatto le ultime regionali per due candidati nel Vicentino: uno di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, eletto, un'altra Cristina Guarda dei Verdi. Eh, europei eh, e ele- lei, Europa Verde è anche lei e diedi una mano anche però non in maniera coordinata anche a Enoch Soranzo sempre di Fratelli d'Italia a Padova oltre a Marco Carrai che è stata la mia unica sconfitta degli ultimi anni però proprio Marco mi aveva impressionato in- quelle regionali per comunque una proposta politica che mi piaceva, tanto che lo votai alle regionali e credo che lì poi è nata la consapevolezza insomma, che se c'era una persona per cui valeva la pena spendersi era Marco. È stata un'avventura lunga che, che non è stata facile da giocare, io non so quale sarà il risultato però sono convinto che quando tu esci dal campo con la maglietta intrisa di sudore e magari anche un po' rotta e un po' di botte sugli stinchi poi il risultato non non conta più di tanto conta che hai dato tutto, che hai fatto gli ultimi minuti con i crampi e che hai giocato più col cuore che che guardando il tabellone che punteggio c'era per me è stata forse la campagna elettorale più bella mi ha ridato fiducia nella politica, in una Padova che è tanto marcia quanto bella. A Padova riesce a essere bruttissima e bellissima. Ecco, io credo che moltissimi di voi facciano parte della Padova bellissima e spero che poi non, non ci perdiamo di vista, qualunque sia il risultato che verrà fuori domani pomeriggio. Vi ringrazio tutti, in questo messaggio vorrei farlo uno a uno ma sarebbe lungo e anche inutile, insomma, no. avete di meglio da fare che sentire la mia voce. Ci sentiamo e speriamo di fare un po' di festa domani sera, ma io credo che comunque dovremmo fare festa lo stesso anche se facessimo lo 0,6%, perché abbiamo, fatto davvero, abbiamo, abbiamo giocato davvero bene, abbiamo giocato pulito, a differenza di molti altri, e credo che questo ci debba essere riconosciuto da tutti. Grazie in particolare a Francesca che è stata davvero una bella sorpresa, grazie a tutti ragazzi e in bocca al lupo, ciao! Eh, insomma la politica per me è anche questa c'è cioè un'attività talmente nobile che riesce addirittura a commuovermi eh, ma chiudo questa parentesi del tutto personale e torniamo invece su uno degli assetti principali perché faccio in solitaria il morning show negli ultimi mesi perché Emiliano Pirri vuole giustamente essere pagato ed essere pagato tanto il doppio di quello che riesco ad offrirgli perché Perché un ascoltatore eh, del morning show gli ha offerto 100 euro a puntata e questo qua probabilmente si è montato la testa e vuole 100 euro a puntata anche da me, ma io non sono in grado di come produzione di dare 100 euro a puntata al secondo speaker cioè è una cifra che, non, che si prende nelle radio nazionali eh, ma neanche tutte poi tra le altre cose e quindi costui che dopo l'esperienza con il morning show a Radio Caffè l'anno scorso è approdato a lidi ben più ricchi cioè quello di, della Zanzara come autore a Radio 24 allora mi, mi ha pisciato come, come dicono i romani e mi ha detto no eh, allora te lo fai da solo perché io lo faccio solo per due puntate se mi convoca Pasquale che è quello che mi ha pagato 100 euro a puntata per 5 puntate di Tasca Sua ne ha fatte 3, ne mancano 2 per coincidenza Pasquale sta ascoltando la diretta della app sentiamo il messaggio di Pasquale
2: buongiorno a tutti ragazzi oggi sto ascoltando la diretta è un'eccezione E ascoltavo Gottardo che diceva di Pirri se che dovrebbe fare le altre due puntate Ho oh, questo è un messaggio rivolto a Pirri Pirri non ti far prendere a pupazzo da, da tutto il popolo del Morghi fai il, fa il tuo dovere ed esci con la testa alta poi vediamo per nuove trattative già parliamo di aumenti aspettiamo che a me l'aumento non mi è ancora arrivato anzi Ragazzi buona giornata a tutti e continuo ad ascoltarmi il podcast, la, la diretta stamattina, un'eccezione. E vabbè, e, e allora, auguri all'Antonio.
6: Cosa? Auguri all'Antonio. Ah, eh, sì, beh, per forza, perché Sant'Antonio oggi, cazzo, me ne dimentico io che trasmetto da Padova, appunto Sant'Antonio da Padova, protettore, non protettore, ma insomma il santo più famoso di Padova. Quindi auguri agli Antonio sono le robe che fanno i terroni questi qua non ho mastico ma figurati io addirittura ne ho due ho un eh, Sant'Alberto Magno e un Sant'Alberto Abate che è quello che andava in giro col maiale io mi sono sempre più identificato nel maiale che nel santo, poi alla fine però insomma, questa è la maniera in cui iniziamo questo lunedì morning show, in maniera un po' intima, gente che ti racconta cosa ha deciso lui in attesa che decida la legge sul fine vita, altri che vogliono Pirri, altri che vogliono il papà di Pirri altri che hanno pagato Emiliano Pirri sto infame e non vuole fare le ultime due puntate se non convocato dal nostro ascoltatore che incidentalmente, quello che ha tirato fuori sto coglione, 500 euro per Pagare Pirri, 100 euro a puntata, ecco che in qualche maniera lo ha convocato, allora girerò il messaggio ad Emiliano Pirri e vediamo se domani tornerà a fare la puntata come faceva l'anno scorso, tutti i giorni, devo dire con grande dedizione, è pagato davvero molto poco, ma voi come lo vedete questo morning show? Vi piace? Com'è? Oppure mettereste delle modifiche? Quali sono? Ecco il referendum del Morning Show durerà solo il, l'asso di una canzone poi per quelli che ascoltano il podcast terrò conto anche delle vostre eh, delle vostre convincimenti dei vostri eh, suggerimenti come dicono i capi dell'azienda che poi se ne sbattono i coglioni ma insomma io proverò ad ascoltare voi e voi ascoltate, ascoltate me ascoltate anche il cane che abbaia in sottofondo di Olo Fulmini. e ascoltate questo programma con il cuore, con la testa e diteci ma come potrebbe migliorare? ditecelo al 379 24 24 161
11: un video spettacolare dell'atterraggio di Perseverance 21
3: aprile 1972 ore 8 e di
11: mattino l'atterraggio di Perseverance ore
3: 8 e di mattino 8 e di mattino
11: Prendi degli auricolari e ascolta i primi suoni catturati da uno dei microfoni. <totipo> La voce di Marte che si fa sentire per la prima volta dall'uomo. La voce di Marte che si fa sentire per la prima volta dall'uomo. ore 8:20 di mattino. La voce di Marte che si fa sentire per la prima volta dall'uomo. La voce di Marte che si fa sentire per la prima volta dall'uomo 2 aprile 1972 ore 8 di mattino This is
0: the morning show possiamo parlare dei
2: Viagra naturali conoscete i Viagra naturali? Beh, il
0: primo Viagra naturale è. Il programma è bellissimo così, però se ogni tanto trovassi un interlocutore che ti affianca, insomma, giusto per fare le chiacchiere in due, non da solo. Ciao. Ma io sono d'accordo con ciò che ha detto l'ascoltatore di prima. Prendiamo il papà di Pirri al posto del pupone, perché davvero, anch'io l'ho ascoltato sul podcast um, dell'asse ed è un personaggio incredibile. Così poi non ci faccia mancare nulla. Abbiamo il fascio Daddy e anche il Pirri Didi.
1: Assolutamente do ragione all'ascoltatore. Il papà di Pirri è il top. Nella puntata prima che avevi fatto con Pirri su Asse della Manica Show, che era la Quota 100 con Gottardo, la puntata prima il papà di Pirri si era messo a dire che gli italiani. I giovani italiani per tre quarti erano mezzi frocetti secondo le statistiche, mortale. Nell'ultima puntata invece ha mandato a fanculo un'africana eh, che diceva che l'Italia era una merda e tutto, ma se, se sì, io veramente sono d'accordo veramente con, con, con l'ascoltatore sul papà di Pierri, che comunque anche lui è come il figlio perché anche lui prende 1850 euro senza, uh, di pensione senza aver fatto un cazzo nella sua vita, maledetti. Maledetti, famiglia di maledetti.
12: Alberto, secondo me una voce femminile accanto alla tua, molto da uomo, molto grave, sarebbe, sarebbe il top secondo me. Probabilmente con meno di, dei soldi del pupone eh, ne trovi una anche, anche bella, elegante, fine, che, eh, che magari ti dà anche il filo da torcere, insomma una... Una ragazza, una, una donna che sappia fare che fa radio, potrebbe essere una bella iniziativa. E poi, secondo me, a te, maiale quello che sei, ti attizzerebbe. Ciao! No. Basterebbe stare
9: in silenzio ed essere sempre felici in ogni momento, anche nei
7: pensieri. Sempre
9: felici, cambierebbe tutto tutto si
10: trasformerebbe ciao Bellini
7: c'è solo un modo per migliorare questo programma che già è un gran programma ma per renderlo veramente il top manca una persona Pirri grande
5: Pirri ciao magari ce l'hai a fianco la tua spalla cioè Simone Alunni fallo partecipare un po' di più ai tuoi discorsi ai tuoi soliloqui. ma figurati ma figurati eh.
6: Simona Lune. ma eh no 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 e eh, scusami già ti paghiamo uno stipendio e eh, quindi fai due lavori fai il regista e fai anche lo speaker dopodiché arrivi qua e mi pulisci anche la stanza siamo no a posto no vada avanti, no allora perché Perché Simone Alunni non partecipa ai miei soliloqui? Perché Simone Alunni fa un lavoro pazzesco per questo programma qua. Io non ho mai creduto in quelli che fanno l'autoregia. Perché o parli o guidi la macchina. Cioè, eh, io credo nel cartello non parlare al conducente. Il conducente è Simone Alunni, risolve un sacco di problemi, fa un sacco di jingle, lui parla già. Con la musica, parla già con le selezioni musicali, eh, non ha bisogno di parlare, dico bene Simone Aluni, anche perché mi tocca pagarti di più dopo cazzo. Cioè ah, che potresti, non di Semplicemente pagarmi il doppio, dai va bene, ci sta. Porca miseria, tutti che vogliono prendere il doppio, tutti i fenomeni qua al morning show, ma andate a fare in culo. E allora eh, con mezz'ora di ritardo, con mezz'ora di ritardo, ma tanto chi se ne frega, tanto non è che abbiamo un timing. Potremmo anche andare avanti fino alle 10. Succederà alcune puntate magari straborderanno con la diretta e invece di chiuderla alle 9 chiuderemo alle 10 se Simona Lunni sarà d'accordo perché è lui che apre e chiude la serranda poi alla fine allora io credo che sia necessario cambiare base se ce l'hai Simona Lunni perché adesso affrontiamo un tema di, di tipo economico non so se hai colto la mia indicazione di ieri cioè mi piacerebbe e introdurre Tony Costalunga Tony Costalunga che ha lasciato un lunghissimo video sui social in cui analizza la situazione economica cioè ci vorrebbe la base di Focus Economia il programma con Sebastiano Barisoni Sebastiano Barisoni quello che parla con la voce molto grave che ti racconta tutte le cose che succedono in giro per l'Italia con grande solennità quello di Radio 24 il vice direttore esecutivo Cazzo vuol dire esecutivo, fa le esecuzioni, spara la gente, esecutivo ti viene in mente uno che appunto fa delle impiccagioni e io invece di farmi impiccare per i coglioni a un certo punto sono andato via da Radio 24 quest'anno, mi sentite stasera a Radio Globo a Torre di Controllo, che è un programma bellissimo che faccio con Andrea Torre e con Giovanni Lucifora se non siete in Lazio, eh, non potete ascoltarlo in FM vi conviene scaricarvi un'altra app che è quella appunto di Radio Globo e eh, invece c'è un altro Sebastiano Barisoni, se non abbiamo la base non importa, no, Simone no, che no, sta no,
2: impazzendo No, 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 effettivamente ho provato anche ieri a cercarla, ma
6: no, però non, non si trova no. quella musichetta anni 80 che emette appunto Barisoni come eh, sigla di e Come sottofondo di Focus Economia, un programma fatto molto bene con grande competenza. Bravo Sebastiano Barisoni. Tranne quando devi pagare gli stipendi, perché insomma, io ho chiesto l'aumento non me l'ha dato, quindi sono andato via. E sentiamo invece Costa Lunga. Costa Lunga, Tony Costa Lunga, il mitico imprenditore del Nord-Est, quello che va in capannone alle 3 della mattina. Quello che abbiamo sentito, credo, anche venerdì. Tony Costa Lunga si scaglia contro Salvini. Senti, Tony Costa Lunga contro Salvini.
13: Come, ben, come la stragrande maggioranza degli, abian, degli italiani saprà ieri borse, le borse mondiali hanno subito un tracollo non da poco soprattutto quella italiana leggo stamattina che Salvini dice l'Italia è sotto attacco oh, che fenomeno che intelligenza fine l'Italia farà la fine della Grecia o cosa del genere? è scritto da mesi, mesi e mesi quello che dovrà succedere purtroppo gli italiani sono in altre faccende e faccendati. la Lagarde, quella che non mi ricordo, a quale politico ha detto usami come vuoi, sarò sempre con te questo è il modo in cui eh, i politicanti fanno carriera usando non la loro intelligenza ma qualcos'altro a parte questo la Lagarde ha detto che la comunità europea non comprerà più titoli di stato una cosa che prima o dopo doveva succedere cari italiani cari italiani continuate a finanziare lo stato italiano perché vinculi sempre di più
6: è un po' I castica, direbbero quelli che fanno la cronaca, la, le, così, le, le, le recensioni letterarie è un po' icastica, un po' spigolosa questa sintesi di Tony Costalunga dice voi finanziate lo Stato per prenderlo in culo e quindi sembra quasi il manifesto di quelli che votano come come ho votato anche io Alessandro Zan che è uno dei leader della comunità LGBTQ e chissà come come continua quella sigla lì e però io poi l'ho votato convintamente però non l'ho preso in culo prende in culo lui perché appunto è omosessuale, non credo che sia omofobo ricordare che un omosessuale, un maschio di solito lo prende in culo ma e non volevo aprire una parentesi sul culo di Alessandro Zanno sui culi di quelli che hanno partecipato al Pride, al Pride, alla manifestazione Gay Pride di Roma ne parleremo più tardi ma eh, Tony Costalunga parla del nostro culo, dei nostri bot, dei nostri CCT che andrebbero ritirati immediatamente dice Tony Costalunga
13: prelevate tutti i soldi che abbiamo in bot CCT sommare che gli va dietro? perché prima o dopo vi ritroverete carta straccia è una cosa talmente semplice in un'azienda privata se fai un'operazione del genere è solo ed esclusivamente per incuriare i fornitori non si può pretendere di continuamente comprare materiale quando non hai la possibilità di poterlo pagare è l'esempio lampanto di questa Italia continua a emettere botte cct per prolungare l'agonia che da anni e anni e anni sta affrontando l'Italia. Sono 30 anni che l'Italia paga gli interessi di interessi privati interessi, sui, sui soldi e che non sono altro che debito pubblico accumulato, per cui continuare a accumulare debito proponendo altri, altri botte CCT. Cosa che non accadeva prima, quando la Banca d'Italia aveva la possibilità di stampare a 0, il costo della carta, per stampare prima le 500.000 lire e poi le 50, le 10, le 50, le 100, i 200, i 500 euro. Costo 0, fritto e valore. Ecco. 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro
6: Allora Tony Costalunga Nostalgico della lira In questo si, si affianca Al generale Pappalardo All'onorevole eh, Pierluigi Paragone che contatterò prima o poi per vedere se riesco a farci delle puntate con il morning show perché se devo dare dei soldi preferisco darli a uno che prende già 20.000 euro di soldi pubblici cioè paragone piuttosto che a a questo punto e insomma il Tony Costalunga è economista Tony Costalunga quello che ha appunto la terza media ma lui sa di economia lui sa tutti gli escamotage senti
13: come può pretendere uno Stato continuamente pagare una cosa che vale zero pagare tutti questi soldi Comperate continuamente botte cct che vi troverete sempre più con carta straccia e dopo non dite che Tony Costayunga è matto Tony Costayunga ha fatto 35 anni fa più era consigliere in una banca e sa tutti quanti gli escamotage che sono successi dagli anni quando quel fenomeno quel kill dell'economia italiana a capo della Banca Italia, ripeto c'era quel fenomeno di Mario Draghi
6: e vabbè e quindi Tony Costalunga che è stato consigliere di amministrazione di una banca di provincia di credito cooperativo ne sa di più di Mario Draghi eh, ormai gli itali, il grande sport degli italiani dopo, che dopo per due anni sono stati dei virologi hanno avuto una parentesi di un centinaio di giorni di geopolitologi adesso tutti economisti senti a Roma tutti gli economisti hanno capito perché abbiamo la benzina a 2 euro i romani per esempio
10: io spero si possa rientrare a dei giusti prezzi insomma
3: Ma secondo me è tutto un business che fanno, è una truffa vera e propria che qualcuno ci sta mangiando, ci inzuppa bene il pane e il latte.
14: Eh, quello è preoccupante perché diventa un problema in termini di costi, soprattutto per chi lavora come nel mio caso, diventa una cosa onerosa insomma. Ma io viaggio metano quindi elevato, cioè c'è stato un 50% di aumento, prima un 100% poi dopo un calo adesso siamo sul 60-60% 50 60% di aumento.
0: Io che devo andare a lavorare a un'ora di distanza di macchina è, è un grande investimento e niente, più di 200 euro del mio stipendio vanno a finire in benzina.
10: Beh, questa giornata no, ma sicuramente troverò difficoltà in,
2: in futuro.
0: Beh, Chiaramente sono un po' contro anche questa cosa Però io
6: Eh però io Io che so di economia ho capito che qualcuno ci inzuppa il pane e il latte, diceva il Romano De Borgata, e allora abbiamo il Romano De Borgata, abbiamo Tony Costalunga della provincia di Vicenza, tutti economisti tutti hanno capito che ci stanno fregando, ma alla fine ci stanno fregando o stiamo semplicemente pagando il conto di quelli che hanno magnato sulle spalle dello Stato per degli anni, tipo i forestali di Calabria tipo quelli che sono andati in pensione con 11 anni, 6 mesi un giorno di contributi i bonus monopattino, i i banchi a rotelle e tutte le grandissime cazzate tipo mandare mio papà in pensione con uno stipendio che era calcolato sugli ultimi 5 anni di retribuzione e non su quello che aveva nel, versato nel, nelle casse dell'Inps Diteci cosa ne pensate, voglio che diventiate anche voi un po' economisti, perché parleremo progressivamente sempre di più di economia ma sempre di più con gente che ne capisce perché francamente io voglio anche bene a Tony Costa Lunga, ma insomma adesso metterlo sullo stesso piano di Mario Draghi Mi sembra un po' eccessivo. O no? O siete quelli che pensano l'Italia è stata costruita da quelli che avevano la quinta elementare, la terza media e distrutta da quelli che avevano la laurea? Allora vale costa lunga quanto un draghi o uno può fidarsi un po' di più di draghi? Oppure no? Ditecelo al 379 24 24 161 Cioè io voglio essere il primo speaker radiofonico Certificatamente sano da un punto di vista mentale Punto di vista mentale Per favore Simone Alunni Comanda padrone Dammi un jingle Che cosa vuoi chiedermi? Con questa frase Questa non è la zanzara Agli ordini! Questa non è la zanzara Zanzara, zanzara, zanzara non So se essere contento o disperato, questo è il morning show. Morning show. Questa non è la zanzara. Zara, zara, zara. Questo è il morning show. morning show. Anzi, a noi la zanzara ha rotto il cazzo. No, no, non è che non ha rotto sì. niente. This is the morning
2: show. Allora, Alberto, sulle pensioni, sui redditi di Sono tutti errori politici, sono tutti errori che abbiamo fatto noi votando la gente sbagliata. Tutto quello che vuoi. Però se parliamo di carburante, cazzo, nel 2008 costava 145 dollari, ora costa 125 e non è possibile che la paghiamo quasi il doppio oggi la benzina. Perché le accise non è una percentuale, è un fisso. Quindi quelle sono le stesse del 2008 è lì che mi sta sul cazzo che nessuno va ad indagare come mai qualcuno lì ci sta fottendo e sono tutti d'accordo quelli che dovrebbero indagare andate a fanculo eh, cazzo
0: io sinceramente di economia non ho mai capito e non capisco tuttora nulla però come imiti tu Barisoni, caro Alberto davvero non lo imita nessuno potresti fare dei separietti come imitatore al morning show.
15: Mamma mia, che rabbia, che rabbia sentire tutta questa gente qua A parte il tuo sta no, vabbè, povero, quello due cose giuste ha prov- anche provato a mettere in croce Ma questa qua, che si lamenta che spende 200 euro di benzina Vai a vivere vicino all'ufficio, porca troia Perché cazzo ti devi fare un'ora di macchina tutti i giorni? Vai a vivere vicino all'ufficio Io quando ho trovato un nuovo lavoro mi sono trasferito di fronte all'ufficio e poi quell'altro cretino analfabeta romano ui, ci mettono il pane nel latte, ignoranti analfabeta, ma per questa gente qua veramente. No, il campo di concentramento non serve, perché poveri, no. alla fine sono analfabeti. L'Italia ha fottuto, fottuto soldi alla Banca Centrale Europea per dieci anni facendosi comprare a tassi bassissimi attraverso il Quantitative Easing i titoli di Stato, va bene? Adesso la pacca è finita, every arbitrage has its hand, adesso mi fai la cortesia che se vuoi difendere e pagare i dipendenti del comune di Napoli, i ciccioni dei carabinieri che vanno in pensione a 51 anni, lo fai benissimo, lo vuoi fare a debito, ottimo, mi paghi l'11% di interessi, altrimenti io non ti do un cazzo, e la banca centrale, il prestatore di ultima istanza non lo fa più, andale.
7: secondo me l'istruzione può essere anche relativa nel senso che se uno ha una cultura ben venga perché se uno è preparato per quello che deve fare eh, è è un punto in più però se poi uno usa la sua cultura come hanno fatto adesso faccio un esempio un po troppo drastico però ci sta secondo me come hanno fatto i i medici de, del terzo reich per fare esperimenti sugli esseri umani perché sanno dove mettere le mani ecco la, la l'istruzione la cultura va a cagare se draghi sta facendo gli sporchi affari delle banche invece di quelli dei cittadini è la stessa cosa cioè nel senso la sua cultura non serve a nulla se non per per soggiogare il popolo italiano, da quello che dicono personaggi tipo Costa, Costa Lunga, Costa Magna come si chiamano, mi ricordo. Costa Lunga. Insomma, la cultura è relativa, dipende come la si usa, come, come, come uno usa la cultura o l'istruzione che ha.
1: Ma io su tre quarti delle cose non ci metto becco perché non sono un cazzo, io vendo prosciutto. Dunque non mi azzardo certo che mi sta sul cazzo pagare una roba come 500-600 euro di gasolio mensile se non di più 2 euro al litro eh, sabato sono andato a correre con le moto dunque macchina con carrello con le moto sopra macchina 120 euro di gasolio eh. benzina 180 alle moto ho fatto 90 euro
6: e fai a meno di andare?
1: Ci vuole ormai un, un, uno stipendio intero per provare a fare qualche, il proprio strano. sport o il proprio hobby, ah. una cosa insostenibile, bella una cosa merda, bella merda, ma sto, sto scemo patentato qua che non riesce manca a parlare l'italiano, vuole parlare anche inglese, eh?
6: Vabbè, ah questo qua... Ah, io non, non ho completato gli studi di economia ma ne ho di molto approfonditi all'università è uno che almeno ne capisce un po' di economia delle cose che dice non ha mai detto cose inesatte hai detto una cosa inesatta tu invece amico mio cioè se tu hai eh, la passione di andare a correre con le moto da 108 anni e saranno cazzi tuoi e non verrai mica a rompermi i coglioni a me cioè io ho la passione del cavallo però non ho i soldi per pagargli la biada e eh, vabbè, eh, venderò il cavallo oppure me lo macello e mi faccio la carne per fare la griglia. Cioè, eh, adesso è diventato un diritto andare a fare le corse con le moto e lamentarsi perché la macchina con il carrello con le moto sopra da, con la benzina a 108 anni in qualche maniera costa. Capite che poi alla fine noi siamo un paese di gente viziata di gente che poi non ha ha nessun tipo di competenza e vuole insegnare a Draghi come si fa il governatore della banca centrale e il presidente del consiglio tipo Giorgia Meloni se non sbaglio abbiamo Giorgia Meloni Simone Aluni adesso da sentire che dà la lezioncina a Mario Draghi pensa a Mario Draghi come si sente a, a sentire Giorgia Meloni che dice no ma non va bene così dovresti fare colà senti senti
2: Meloni, cosa si aspetta di queste amministrative e soprattutto avranno una conseguenza sulla
11: politica nazionale, avranno un valore nazionale, avranno una conseguenza sull'esecutivo secondo lei? Ma guardi, Questo non glielo so dire, mi pare che all'esecutivo diciamo, non manchino <ride> cioè, eh, elementi per dire che questo governo prima va a casa e meglio è, Insomma, l'ennesimo eventualmente pronunciamento dei cittadini sarebbe solo una conferma e del resto non mi pare che la sinistra sia così interessata a quello che pensano gli italiani rispetto a chi dovrebbe eh, governarli. Io spero che il centrodestra riesca a a vincere nelle grandi città, ci sono molte città importanti che vanno al voto, da Palermo a Verona, passando per l'Aquila, Pistoia, Catanzaro, insomma ci sono molte piazze importanti ma quello che interessa a me è dare a questi territori un'amministrazione che sappia fare i loro interessi, insomma poi le dinamiche di politica nazionale sono sempre difficili da valutare sulla base delle elezioni amministrative anche per quello che è il dato dei partiti, però sicuramente insomma spero che il centro vada bene e che si possa così anche dare un segnale al governo.
6: Sì, sì, do una notizia dal Veneto a Giorgio Meloni. il centrodestra va talmente bene eh, la gente ha talmente fiducia eh, degli esponenti di Fratelli d'Italia che il sindaco uscente di Verona, Sboarina non arriva neanche al ballottaggio è il primo caso di un paese, di, un, di una città sopra i 100.000 abitanti in cui, negli ultimi vent'anni in cui il sindaco uscente cazzo talmente tanto che primo c'è Damiano Tommasi Damiano Tommasi Sì perché Rino era quello che faceva le telecronache Damiano Tommasi era quello che giocava col Verona E con la Roma è tornato a Verona è candidato per il centro-sinistra e davanti E secondo è Flavio Tosi Cioè sono andati a votare persino Tosi Piuttosto di non avere il sindaco uscente Che sta a casa Pensa Giorgia Meloni I tuoi esponenti Quanta fiducia hanno da parte dei cittadini, sentiamo Salvini che parla invece della liaison politica chiaramente eh, con letta. Eh, la Giorgia Meloni
5: vuoi Letta o Salvini? Vuoi Salvini?
6: no dammi letta, dammi letta prima anzi sentiamo Letta che invece sente profumo di vittoria come il, quello dell'esercito americano dei Marines lì quando sentiva il Napalm sentiamo, sentiamo Letta
10: mi è sembrato, sembrato la mossa di chi ha visto i sondaggi di Verona <ride> tutto semplicemente e che si è messo una gran paura che a Verona le cose possano andare in modo diverso, quindi l'ho, mi ha fatto piacere vederli, è un segnale per noi interessante e positivo quello, visto che Verona è uno dei posti dove insomma, la partita è una partita interessante, aperta, benché in partenza sembrasse una partita già chiusa, e quindi l'ho vista, l'ho vista così, poi vedremo se... Se sono rose fioriranno, ecco, vediamo se, se vanno avanti o se è semplicemente una cosa legata al caso della Mestre.
6: Eh, allora, se sono rose, eh, fioriranno a Verona. Per il centro-destra, sono cachi invece, perché c'è questa, in questo abbraccio a Verona tra Salvini e la Meloni. E poi alla fine non è finita benissimo, perché il sindaco uscente probabilmente, perché poi si inizia lo spoglio al 14, non è nemmeno al ballottaggio e va al ballottaggio invece Tommasi, esponente del centro-sinistra, molto in vantaggio rispetto a Flavio Tosi. Vedremo se poi Tosi, che è un vecchio volpone della politica, riuscirà a recuperare il gap, ma Salvini a Verona diceva, beh, noi non vogliamo finire come Romeo e Giulietta, anche se a me non dispiacerebbe tanto, perché a me piace Shakespeare, mica perché li voglio suicidi tutti e due. Ma sentiamo Salvini e la Meloni come vengono letti da loro stessi a Verona.
9: Anche perché domani voglio leggere Giorgio i giornalisti che si inventano divisioni, polemiche, siamo qua e siamo belli come il sole.
11: Poiché hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine.
9: Anche perché. Lei a casa ha qualcuno che l'aspetta, io a casa ho qualcuno che mi aspetta. E quindi stop.
6: Vabbè, vabbè, adesso vediamo, vediamo come andrà a finire poi sta roba di, di Verona, perché gli exit poll non sono. non sono infallibili. Ha lasciato un messaggio, niente meno. Che il papà fascista. Allora, io il papà fascista lo passo di solito senza neanche ascoltarlo. Lo stavo così lo stavo preascoltando un attimo, non ci sono bestemmie. Ma anche se ci fossero, pazienza, tanto siamo in streaming su dei eh, su dei server di Dubai. Sentiamo il papà fascista.
16: Comunque Alberto, te come tanti altri quando ve sbagliate il ragazzo che ti fa l'esempio della moto non è in quanto che è vizioso oppure dici vabbè per la passione sono d'accordo anch'io la passione la puoi abbandonare alla fine è un vizio però dico ma se fino all'anno scorso riuscivo a dare le mie passioni i miei vizi e in più mettevo via anche soldi mai adesso a tutto un tratto mi ritrovo in questa situazione che non riesco neppure a mantenere le mie passioni ma vabbè ma parliamo proprio di un vizio e Poi ti chiedo, ma e chi ha fatto investimenti che magari fino a tempo fa si è comprato un camion oppure ha investito qualcosa su un lavoro più produttivo, roba si sono presi impegni per le consegne o quant'altro e adesso ti ritrovi con questo problema del caro benzina, caro carburante? Cioè, hai capito? E lì dove sbagliate che dite, eh, vabbè, ma prendetevi l'ufficio, cioè, ma non sono io che mi devo adeguare al <ride> caro carburante, deve essere lo Stato che mi viene incontro, dunque chi porta solidarietà a Draghi non capisce un cazzo, è complice, come il discorso lasciamo perdere se no ritorniamo sempre a questo discorso, ma è come chi ha consentito i vaccini e adesso tutte le notizie vengono diciamo, portate fuori da queste cose, però ogni fine settimana, ogni giorno morti, morti sopra morti vaccino. Morti, morti però vabbè non fa notizia perché c'è da parlare del carburante, della guerra e di tutte le altre minchiate che si inventano ogni giorno questi politici
6: ah ok perfetto quindi c'è una strage secondo il papà fascista c'è una strage in corso in Italia ma nessuno se ne accorge perché la benzina è a 2 euro ovvero la benzina è a 2 euro perché bisogna coprire la strage fatta dai vaccini il papà fascista se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Allora, abbiamo un, un interventista che, si, che, che praticamente accia la remoscia. Questo qua. Prima o poi bisognerà chiamarlo Simone Alunni uno di questi giorni perché questo c'è la stoffa questo è uno che ci darà delle soddisfazioni che risponde al papà fascista sul prezzo della benzina perché ormai il morning show è diventato un luogo dove voi vi vi date botta e risposta e ogni tanto parlo anch'io senti questo si chiama
15: rischio di impresa papà fascista rotto in culo incapace rischio di impresa hai capito? No, fermo, fermo, è. Simone,
6: non è. fermo, Fermo, fermo. Me lo fai riascoltare? Perché papà fascista rotto in culo incapace? Chissà come sarebbe il suo codice fiscale se quella volta l'avessero chiamato Papà fascista rotto in culo incapace? Sarebbe PPFS, RCL e NCP, probabilmente. Sentiamolo
15: si chiama rischio di impresa papà fascista rotto in culo incapace fermo, rischio di fermo, impresa fermo. hai capito.
6: fermo, fammelo risentire la terza volta io voglio mettermi come fammi un jingle su papà fascista rotto in culo incapace perché è meraviglioso mi svolta la giornata, risentiamolo si chiama rischio di impresa papà
15: fascista rotto in culo incapace rischio di impresa, hai capito? questo è tu compri un camion, il prezzo di una commodity aumenta ti riduce i margini hai capito? quindi o cambi il camion che consuma di meno, lo prendi niente, e ti fai il cavolo che vuoi è un rischio di impresa come mai ti stupisci e ti indigni se esiste questa cosa qua? è colpa dello stato? no! è colpa del contesto geopolitico pace! pace! secondo il contesto geopolitico io domattina eh, devo andare a pagare di più per l'aereo perché mi incoraggiano a perdere il treno va bene lo pagherò
6: pace 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 dice l'ascoltatore dopo avergli dato del rotto in culo incapace al papà fascista cosa risponderà? Il papà fascista? A costui? Lo sapremo dopo la canzone selezionata da Simone Alunni. No, voi intanto diteci: ma se da che parte state? Da questo con la R Moscia che sembra il principe Emanuele Filiberto di Savoia? Oppure dalla parte del rotto in culo incapace Papà fascista si sta aprendo una grande faida! Potremmo essere il primo programma in Italia? organizza un duello tra gli ascoltatori io ho un grande sogno il papà fascista che fa fisting a questo qua e questo che poi si gira e gli tira una pistolettata in bocca oh, sarebbe una cosa fantastica bellissima. come finirà tra quello con la R moscia e il papà fascista boh, ditecelo al 379 2424 24
0: 161 questa
6: domanda mi viene fatta almeno una volta ogni ora
0: Economy.
6: Io non sono la
1: persona giusta a cui fare questa domanda.
0: But so far has led to no
1: Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo. La, le persone giuste sono il Parlamento. Le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa.
4: Bla
0: bla bla. bla, bla, bla. bla, bla, bla. Questo
1: governo è nato per rispondere.
0: Bla bla bla. La la la, love, 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 love,
1: resto non conta
7: niente.
0: La la la, la la love, 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 love,
7: love, 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 love,
0: love, 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 love,
7: love, 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 il tipo con co- 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 la rimocia inculata da papà fascista
12: ah ma di al fenomeno che dice che è colpa del contesto geopolitico allora di-, di che mi spieghi perché in America la benzina costa 70 centesimi
1: e anche qua in UK costa 2 sterline Me lo spieghi eccolo adesso qualsiasi piglianculo può parlare di rischio di impresa dite Chiaramente in questa trasmissione che a noi, di quello che pensano del rischio d'impresa, gli statali del cazzo, non ce ne frega niente.
0: Ah beh, adesso i giochi si fanno ancora più interessanti e questo Emanuele Filiberto di Savoia con la R Mosha ci piace tantissimo.
1: Questo con la R Mosha è un classicone che dà del coglione a tutti, ma che in realtà a sua volta non ha un cazzo. <ride> Axel Rose sembra
2: il, il tipo con la R-motion inculato alla Europa fascista, micidiale. No, sì ragazzi, stavo pensando, Potre- potrebbe. potrebbe funzionare con una spalla diciamo per gottardo una terrona una terroncella come me però una preparata che, che potrebbe dare un po di spettacolo al programma potrebbe essere un'idea eh? poi non lo so voi come la pensate come ci vedete con gli africani cioè serve un po per scardinare questo questa teoria qui
1: comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro.
6: Attenzione, nel morning show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale.
9: Volgarità in generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi
14: consigliamo di non ascoltarlo. Western Morning Show Western Morning Show Western Morning Show Morning Show I
11: contenuti che per un po' tutti LGBTI
6: legazionisti Novax, genderfluid, fascio comunisti. E eh, va bene, allora quello è il menu del jingle di Simone Alunni: Novax, gender Fluid e fascio comunisti. Noi abbiamo un fascio che è il papà fascista che è stato perculato da un tizio con la erba moscia eh, che appunto adesso se Simona Luoni riesce a chiamarmelo eh, andiamo a conoscere Eccolo, eccolo, bravo, Simone Alunni, che ci ha chiamato sto tipo, che sembra Emanuele Filibert eh, di Savoia. Ma eh, tra l'altro no, che è un tizio sì, per sì, cui ho, ho fatto ho il concerto... Allora, stai zitto, stai zitto, stai zitto, stai per dire. zitto, devo ti sto. Oh, cozzo le basi, ti sto introducendo, ti sto facendo il tappeto rosso come al Festival di Cannes. Emanuele Filibert di Savoia, pensate gli ho fatto io il concerto della campagna elettorale per le europee, credo che fosse il 2000 e boh. 2009 e, e in qualche maniera poi non venne eletto. Grande sconfitta o grande vittoria per l'Italia a secondo i punti di vista, ma abbiamo il nostro Emanuele Filiberto perché anche lui c'è Alve Moscia, l'Aeo francese, francesizzante, e ci, ci ascolta da Zurigo addirittura. Come ti chiami? Buongiorno.
17: Buongiorno carissimi, buongiorno carissimi, ma io sono rimasto con me. Mi
6: hai già fatto esplodere veramente... i coglioni. Cioè allora, tu dici esattamente, esattamente, poi buongiorno, buongiorno carissimi. Dimmi, dimmi perché ascolti il morning show da Zurigo, per esempio.
17: Ma perché lo trovo un programma molto interessante con della ottima musica che mi Beh, ed E qua lecca le culo. Dimmelo, dimmelo che, che vuoi
6: farti, vuoi farti il papà fascista.
17: Voglio farmi fare del papà fascista. Addirittura.
6: Penso. Oh, attenzione, potrebbe scoppiare un amore ma no, scusami questo, ma perché ce l'hai così, col, così tanto il con l'impresa fascista? Eviti, con perché i sei i arrabbiato i col papà, papà fascista? perché sei arrabbiato col papà fascista?
17: sono arrabbiato col papà fascista perché lui è il chiaro esempio che l'Italia è fascista ma non tanto ah. perché va a dire che il Duce ha fatto delle cose buone cattivi, ma proprio per questa idea che quando c'è qualcosa che non funziona è colpa dello Stato Mm. Che è una cosa assolutamente fascista io sono stufo di questi atteggiamenti italiani non solo terrone, italiani in generale per cui quando c'è un problema subito ci si gira verso lo Stato e si dice è colpa tua, no, non è colpa dello Stato è colpa della società è colpa del contesto generale cosa c'entra lo Stato? Perché bisogna sempre vedere uh, come è il sovrano nel Medioevo lo Stato, lo Stato siamo sì, noi però,
6: Scusami amico da Zurigo eh, come ti chiami di nome che non mi ricordo? Federico. Federico. Federico da Zurigo. Ma perché io devo alzarmi alle 6 della mattina per preparare un programma che già gli ascoltatori non mi fanno parlare, che sono piovuti un sacco di messaggi al 379-2424161. Poi chiami tu da Zurigo e ci dai la lezioncina di come dovremmo essere noi italiani. Perché voi svizzeri invece che vi sentite sto cazzo?
17: No, io innanzitutto ho, ahimè, ancora per due anni il passaporto italiano, dopodiché me ne ah, libererò ahimè. alla grande e prenderò, e prenderò un passaporto rosso e un passaporto svedese perché così è la mia compagna
6: Me cojone, come Zlatan e Marimovic
17: Io sono felice di vivere in uno stato veramente liberale e spero che in Italia un giorno lo diventi anch'essa liberiamoci dello stato liberiamoci di tutte queste burocrazie, di queste tasse da, da, da Medioevo dobbiamo liberarci
6: sei, sei Oscar no? Giannino. Fai i discorsi di Oscar Giannino. Cazzo, sei laureato almeno.
17: Io sono un grande liberale, sì, sono con ottimi titoli
6: accademici. Tu sei un grande liberale, viste dalla R che hai, non un grande liberale. Io sono un grande liberale. E chi cazzo sei? Sei in Audi, io sono un grande liberale. Ma vai a fare in culo. Ma ha ma mandato a fare in culo Federico da Zurigo, che però tornerà prima o poi a queste frequenze. Io mi domando, ma uno che dice io sono un grande liberale, ci vuole meno Stato, voglio il passaporto svizzero. Dovevo farlo ancora parlare o è giusto mandarlo a fare in culo? 379 24 24 161 che poi per coincidenza iniziamo a parlare di ricchioni secondo me questo la figa proprio non è che gli piace in maniera prioritaria oppure no
7: ci vuole meno stato quindi vedi che è colpa dello stato eh? svizzero eh? signor svizzero a metà <ride> E Alberto devi investire soldi su, su Piri, Piri è una calamita per l'odio per i personaggi strani, io investirei due lire
16: e poi che ti è successo a Simone Alunni non ti piace più il silicio solo rock, solo rock, solo rock
1: Federico da Zurigo, già mettere un R nel tuo nome è stato uno scherzo bastardissimo da parte dei tuoi genitori però voglio darti un consiglio sta per piovere tanta tanta merda su di te e su Zurigo l'unico consiglio che posso darti è prepara qualcosa magari un ombrello o se sei come Gianni Morandi forchetta e coltello bravo Alberto hai fatto bene a rimettere a posto il principino di sto cazzo from Zurigo che si credeva chissà chi forse non ha capito? che ha fottuto quei negri sbagliati
7: Facile, facile parlare dalla bella Svizzera, neutrale, paradiso fiscale, una volta, facile, facile parlare da là. vieni in Italia a fare rischio d'impresa, lotta per cambiare le cose a casa tua, se no stai in Svizzera o vai in Svezia, fatti i cazzi tuoi. No!
16: A Federico di Zurigo, gli devo dire soltanto sta cosa, intanto prova a lavarti i denti che magari la moscia ti passa. Ma a parte quello, e se ti dovessi anche caricare la sveglia o rompere il culo, lo farai soltanto con il sottofondo battaglioni dal dolce, credimi, e non, sarebbe proprio che dei bei momenti, non sarebbero dei no. bei momenti per te. Ma a parte quello, ma dimmi le soluzioni, è facile criticare, trovami le soluzioni, dov'è la soluzione per togliere il caro carburante, levare le accise, che forse qualcosina più di te, ne capisco di carburante.
1: A parte che dà dell'idiota a tutti, ma uno che parla come Oscar Giannini dice: Ma io sono un grande liberale. Ma è il principe degli idioti questo. Questo qua spara a zero sull'Italia che è un paese di fascisti, di idioti. Beh, lasciando stare che per carità lui non è un fascista, ma lui è un idiota, dunque potrebbe entrarci benissimo di nuovo in Italia. Proprio col red carpet.
6: Vabbè. Oh. Allora, Simona Lune ha appena inaugurato la rubrica Dimmi che parliamo di ricchioni senza dirmi che parliamo di ricchioni ho detto Ricchioni, oh, ma chi se ne frega non sono su Radio Globo Lì ci sono stasera dalle 18 alle 20 e sono il primo speaker radiofonico che rischia di essere inculato da, dalla giustizia per aver detto la parola Ricchioni ma ciò i server a Dubai e quindi posso dire Richioni, culattone, rotto in culo, checca senza le, incorrere in problemi legali. Stiamo parlando di quella comunità che si sente perseguitata, che esprime metà dei direttori di radio e tv, eh, che ha un sacco di parlamentari in Parlamento ma si sentono ancora perseguitati, tanto che una volta all'anno fanno il Gay Pride eh, Parade come il diavolo si chiama la eh, manifestazione a Roma quella inventata da Vladimir Luxuria al secolo Vladimiro Guadagno che ha guadagnato Grazie al culo, un seggio in Parlamento, adesso non c'è più, ma organizza ancora insieme ad altri questa grande manifestazione per dire no all'odio, no alle discriminazioni, no al fatto che se sei ricchione eh, in Italia sei svantaggiato, me coioni se sei svantaggiato, <ride> guardate, guardate chi sono i direttori di molte radio, di molte tv, appunto che eh, selezionano poi a loro volta, eh, con maggiore predilegio, appunto, quelli che sono omosessuali rispetto a quelli che sono eterosessuali ma eh, in qualche maniera nel video di small town boy si parlava della della discriminazione di questo piccolo paese small town boy appunto in cui era cresciuto uno che andava a vedere quelli che nuotavano e poi quelli che nuotavano gli facevano un culo così ma non come sarebbe piaciuto a lui e allora lui andava via mangiando una mela sul treno eh, con il libri di scuola come Alba Chiara di Vasco Rossi ma in un'altra maniera e in qualche maniera io credo che sia importante riflettere, ma gli omosessuali che manifestano a Roma stanno manifestando eh, appunto perché se si è omosessuali in Italia si, si è ancora discriminati come Martin Luther King eh, fece negli anni 60 per porre fine all'apartheid? oppure l'apartheid nei confronti di quelli che lo prendono in culo da un altro uomo se sono uomini o che gli piace fare forbici più che carta e sasso se sono delle uom- donne o se sono bisessuali o se sono pansessuali o se sono sexual, o se sono asexual cazzo l'anno scorso abbiamo addirittura intervistato un asessuale ve lo ricordate? benissimo allora c'è ancora questa discriminazione? oppure hanno un filino rotto Ricorioni? Di ditecelo dopo aver ascoltato l'audio di Elodie e dopo di Elodie sentiamo degli altri audio perché poi c'era addirittura Zingaretti che manifestava, il sindaco di Roma che manifestava, ma prima sentiamo la cantante che è anche abbastanza fregna Elodie
8: hai ragione amore mio siamo qua tutti insieme proprio per questo perché ci amiamo, perché meritiamo tutti gli stessi diritti e perché la vita è una
0: e bisognerebbe punto di vista dell'amore e non della divisione del...
6: Ecco, dico a quelli del Pride, la prossima volta il fonico, fateglielo fare a Simone Alunni perché si è sentita metà di quello che ha detto Elodie che dice «Ah, noi meritiamo gli stessi diritti» perché non ce li hai gli stessi diritti cioè io credo che sia talmente un diritto prenderlo in culo in Italia che non metterlo in culo anche a me ogni volta che vado a fare benzina ma invece sentiamo niente meno che i, cioè i, i, i gay sono talmente tanto discriminati a Roma che a manifestare con loro c'è anche i gualtieri con la fascia tricolore senti Gualtieri.
13: gualtieri Roma è in prima linea sui diritti è davvero bello questo Pride meraviglioso di gioia ma anche di determinazione a battersi contro ogni discriminazione. C'è tanto da fare, a Roma abbiamo iniziato con, come avevamo promesso con l'ufficio diritti LGBT, iniziando a lavorare in profondità in tutti i territori, in tutti i municipi costruendo e costruendo politiche di dialogo, di inclusione con tutta la comunità, c'è tanto da fare, centri antiviolenza dedicati, formazione ah, del okay. personale. Una Perfetto. politica attenti, attenta ai luoghi.
16: Bravo. Quartieri. È
13: davvero un programma intenso ma lo realizzeremo con Bravo, l'ufficio bene. e con tutta la comunità.
6: Ok, allora a Roma c'è un ufficio eh, diritti LGBTQ allora io suggerirei a Gualtieri se fosse un cittadino di Roma ma per alcune settimane all'anno lo sono perché lavoro lì in una radio romana di aprire anche l'ufficio Cinghiali l'ufficio Cinghiali l'ufficio Buche e l'ufficio Parcheggi perché sai io credo che una delle priorità di Roma sarebbe anche quella di funzionare e non solo di permettere, e che è una cosa legittima, una grande libertà di prenderlo in culo a quelli che vogliono prenderlo in culo perché poi i romani lo prendono in culo tutti i giorni non avendo un termovalorizzatore, avendo i cinghiali in giro per la strada e avendo i pini che crollano, le buche nella strada, una città che non funziona e vabbè sentiamo invece Zingaretti Zingaretti, presidente della giunta regionale del Lazio che parla della priorità della sinistra la priorità della sinistra di Zingaretti che è stato anche segretario del PD è rimettere in moto il DDL ZAN
5: il PD il coraggio ce l'ha tant'è vero che ha presentato la legge ZAN anzi non ci sarebbe la legge ZAN senza il PD lo dico perché quando Alessandro presentò la legge lo fece in una bella conferenza stampa dove eravamo pochini ma c'era il segretario nazionale del PD che si chiamava Nicola Zingaretti e casomai c'erano poche telecamere e pochi giornalisti io sono contento che Letta ha preso questa bandiera e la sta portando avanti quindi io non sono d'accordo nel dire la politica deve assumersi le sue responsabilità perché c'è una politica che le responsabilità se le assunte e c'è una politica che invece scappa e anzi usa questi temi a mio giudizio in maniera ideologica e io credo che il Parlamento della Repubblica farebbe bene invece a dare un segnale altrimenti eh, l'interpretazione non potrebbe che essere di chiusura
6: ecco, ecco Zingaretti Allora, il Parlamento con la benzina a 2,029 euro, per esempio, deve dare un segnale sui diritti gay? Cioè, abbiamo davvero bisogno durante la guerra in Ucraina con il gas e l'energia elettrica che probabilmente in autunno verranno razionati di riaprire il ragionamento sul buco del culo di quelli che hanno, come diceva Dominò me lo disse a me durante un'intervista il primo travestito di Roma quello che partecipò anche a un paio di film con Fellini disse io non sono omosessuale io ho il culo ficato e allora noi dobbiamo tornare a discutere ancora per delle settimane su quelli che hanno il culo ficato oppure ci sono altre priorità D'Italia, ditecelo al 379 24 24 161.
14: So che voi potete capirmi, effettivamente ragionavo. Non so perché Gottardo continua a confondere sesso e genere quando si parla di DLZ, gay,
9: lesbica, bisessuale, transessuale, transgender, cisgender, qui
14: pan intersessuale. Non potrei continuare, però volevo suggerirti che ha detto poco fa che la, il suo genere è uno a cui piace una parola di quattro lettere. E la parola di 4 è... Eh? Culo, culo. Culo,
8: tanto,
13: tanto. Culo, culo. Culo, tanto, tanto. Culo, culo. Culo, tanto, tanto. Culo, culo. Culo, tanto, tanto.
9: Genere non binario, gender queer, androgino, asessuale, a gender flux, demisessuale, grey, asessuale,
14: aromantico. Mi dispiace che sia così tanto difficile capire che i genitali non determinano chi sei e le tue scelte determinano cosa ti piace. Però, volevo suggerirti che ho detto poco fa che il suo genere è uno a cui piace una parola di quattro lettere. E la parola di quattro lettere è... Culo, 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 tanto, tanto culo, 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 tanto tanto culo, culo, tanto, tanto. culo, 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 tanto, tanto, ovviamente.
0: This is The Morning Show.
14: the ah. ah.
7: Ma io mi ricordo un film degli anni 70, La patata bollente, con Renato Pozzetto e Massimo Ranieri, il quale voleva manifestare solidarietà in quegli anni dove veramente la mentalità era un po' retrograda per certe cose. Cosa voglio dire con questo? Che l'Italia non è mai stata omofoba e mai lo sarà. Non so per cosa vadano a fare tutte queste manifestazioni, tutte queste cose che le fanno poi davanti a tutti finché la gente mangia fuori dal bar, finché la gente va a lavorare, loro fanno quello che devono fare e nessuno gli rompe le scatole. Non capisco perché questi slogan, diritti uguali per tutti, boh, non lo so, fanno forse gli operai? Ma,
12: eh, scusa, ma LOD è diventata lesbica? Da quando? E se è diventata lesbica Io un motivo ce l'avrei Addirittura. Cazzo è andata con Marrakesh Giusto? Era fidanzata con Marrakesh Che a seconda uh, de- del nome Dovrebbe essere anche musulmano Ok? Quindi? E per religioni musulmani non la mangiano la figa E per forza ah. una diventa lesbo dopo Ma, Ma cosa è una stai dicendo? Comunque io non vedo nessuna discriminazione Da parte di di nessuno, anzi, secondo me qua si sta facendo solo propaganda, come dice una canzone qua degli ultimi tempi, ciao!
14: Mi fanno imbestialire Alberto, ho i cazzi girati quando sento ste puttanate tra quell'altro Gualtieri e quell'altro Zingaretti che non si capisce da dove vogliono vogliono stare e dove vogliono andare. Come dici te, abbiamo un sacco di rotture di coglioni qua in Italia, tra la guerra, le spese, l'energia, eccetera, eccetera. E questi pensano ancora ai diritti degli omosessuali, cosa che in Italia è ampiamente assicurata, non solo in Italia, in Europa in generale. Non è che qui abbiamo, diciamo, eh, i talebani che ti tagliano la testa, qui fai che cazzo vuoi e nessuno gliene fotte un cazzo di quello che fai in camera da letto e puoi vedere senti tutta quella merda in giro così buttante, strappone, cose puttanate la roba è veramente assurda, è un carnevale, è una festa in maschera, non uh-huh. c'entra più un cazzo con i diritti, è questo il vero problema, è una cazzo di festa in maschera, strumentalizzata dalla politica per i cazzi propri, per ottenere qualche La votino mia. e soprattutto il potere della lobby gay, La perché che se ne dica è una cosa potentissima
6: in Italia, La lobby gay. andate La a cagare. La potentissima Voi. lobby gay bah, La potentissima lobby gay Ma Io per
1: fortuna una cosa. Un tempo a uno o piaceva il cazzo o piaceva la figa cioè, sì. Non è che c'era tanto Prendiamo per esempio no. un nome a caso Simone Alunni ora può eh. essere LGBT più, no, più pan sessuale no. Ma che cazzo vuol dire Simone? Perché devi essere. L... un nome a caso, eh? un non a caso, per carità. Perché tutti sti nomi che non vogliono dire un cazzo? Ma bah, non lo so.
6: Grande non lo so. mistero. Vale. Scusami. Perché non nazionale Cosa Sta succedendo con l'inno nazionale, no? no è che volevo metterti so, una cosa molto La nazionale carina. dura. Allora, esatto. la nazionale gioca domani, ah sì, gioca contro la Germania. Se non sbaglio, prende, prende una carrettata pazzesca. E, e quindi, no, l'inno nazionale direi di non sprecarlo per questa per questa evenienza. Però mh, se mi trovi giovinezza, per esempio, giovinezza che è un inno, è un, è un inno fascista perché. E su, su questa discussione, sulla, sull'attualità ancora eh, della manifestazione del Pride, Gay Pride a Roma, interviene il papà fascista e anche lungamente e allora siccome noi siamo talmente ecumenici che facciamo sentire la voce dei froci e anche la voce dei fascisti molto spesso le due comunità sotto sotto si equivalgono nel senso che io ho conosciuto un sacco di fascisti che sono per la difesa della famiglia e poi di notte molto spesso di nascosto lo prendono in culo molto di più di Vladimir Luxuria e in qualche maniera credo che se riesci a tirarmela fuori alla velocità della luce Simone Alunni, la sto giovinezza cercando la sto cercando giovinezza quella che fa giovinezza sì, 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 qual è? giovinezza primavera di bellezza Ti perché il fascismo era molto macista era molto improntato eh, su questo duce che diceva di trombare come una furia eh, uno, in uno degli ultimi discorsi da non neanche più da Palazzo Venezia eh, credo fosse uno radiofonico diffuso da Salò eh, Mussolini diceva che io stanotte ho stancato una donna stancare cosa? eri un vecchio rincoglionito prima che ti fucilassero, poveretto poi, pauce, sepulto come dicono i latini quindi insomma, poveretto, poi sì, io credo che Mussolini abbia subito un vilipendio, ma non voglio parlare di questo, voglio parlare del papà fascista Eccolo qua Sì, senti, senti come iniziavano gli inni, gli inni fascisti allora, con Giovinit non so se sia giovinezza questa, comunque con questo inno fascista in sottofondo sentiamo il punto di vista del papà fascista sull'omosessualità, un po' lungo ma vale la pena di essere ascoltato
16: beh allora intanto non è una manifestazione dove diciamo sti gay rivendicano i diritti ma è un incontro, è una riunione è un rave perché io vorrei che qualcuno chiamasse qualche gay o qualcuno di queste manifestazioni e chiedesse cose rivendicano, cosa gli manca attualmente, ci hanno tutti i diritti, ma io mi chiedo ma perché a loro sì le piazze, e me sta anche bene perché visto che viviamo in una democrazia così le chiamate, va molto bene e perché i Novax veniva vietato oppure venivano ristrette le manifestazioni, non potevano manifestare in piazza all'ultimo momento niente manifestazioni, niente incontri, abbiamo visto Trieste, allora perché abbiamo questa democrazia con una bilancia che pesa come vuole? Cioè, sta cosa mi chiedo, però spiegatemi cosa manca a sti gay, cioè, non, non, non capisco dove sia il loro problema. E, tutti i papà d'Italia, io direi mettiamo mano al portafoglio, e beh, facciamo sì che a Gloria salti fuori un salario, uno stipendio decente. E mettiamo Gloria su tutte le scuole, un giorno a settimana o quant'altro, Cosa? su tutte le scuole infantili a fare educazione sessuale. Ma Avremo f- più scopatori e meno
6: orecchioni. Ma adesso? Cioè allora che l'eterosessualità si insegna a scuola? Cioè allora vuol dire che se mi insegnano a essere omosessuale io divento omosessuale. No, io sono nato eterosessuale come c'è gente che nasce omosessuale, ci sono quelli che nascono che non gliene frega un cazzo ci sono quelli che nascono che lo prendono da tutte le parti e lo danno e quindi hanno il doppio di probabilità il sabato sera e ci sono quelli che gli piacciono i termosifoni a me non me ne frega niente, cioè, ognuno fa quello che vuole anche con i termosifoni se uno vuole scoparsi la fotocopiatrice può scoparsi la fotocopiatrice magari dopo la pulisce ecco, perché se la devo usare io mi farebbe un po' schifo però sentiamo le voci dalla piazza del gay pride di Roma
8: anche per la pace dopo tutta la guerra che c'è stata tutto quello che sta succedendo in Ucraina diciamo che è un po' una rivincita anche perché durante gli anni precedenti non, non, abbiamo, fatto, non abbiamo fatto parate questo è il mio primo pride eh, sono cinque anni che volevo venire ah, ok eh, no, niente
12: vogliamo essere semplicemente noi stessi e penso Ma che l'amore sei. sia la cosa più bella che ci sia sì. oh, Non lo so, il mio primo Pride è
14: importante, punto Per tutti Perché noi esistiamo e non si può far finta Dai! Eh, continua.
6: continua a esistere, amore mio Ti piace il cazzo e non sarò certo io a, di- a dirti no Devi andare a fighe Anche perché... Più ci sono quelli come te, più quelli come me trombano quelle che vengono lasciate libere da quelli come te. Quindi non c'è nessun problema amico mio, ma se tu hai il culo ficato, chi sono io per giudicarti? Lo diceva persino Papa Francesco. E allora... Finché Zingaretti e il sindaco Gualtieri del PD vanno a Roma per manifestare per il libero culo in libero Stato, c'è Salvini che si appropria anche dei temi di sinistra, perché lui dice guardate, finché quegli altri si occupano di culi, noi siamo rimasti gli ultimi a difendere i lavoratori e gli operai. Senti Salvini. Ieri
9: ho contattato il ministro dell'Economia Franco che è per Ma perché? Fermo, fermo, fermo Simona Lune. La, la
6: domanda è perché ci sono sempre degli audio di merda quando parla Salvini? lo stanno boicottando? cioè io do un un appello a a quelli della Lega avete avuto dei problemi con eh, come si chiamava? Luca Morisi ah sì anche quello avrebbe potuto partecipare al Gay Pride pensandoci bene visto come passava il Ferragosto con i puttani romeni ecco avete avuto dei problemi con eh, Luca Morisi potete assoldare con una cifra congrua Simone Alunni perché vi faccia da fonico quando parla Salvini perché Salvini dice le cose intelli- intelligenti, faccio fatica a dire che Salvini dice delle cose intelligenti sì. io non sono frocio di Salvini sono un po' salvinofobo però in qualche maniera dice le cose intelligenti ma si sente poco sentiamo quello che dice Salvini in risposta anche alla presenza di Zingaretti e del sindaco di Roma Gualtieri alla presenza appunto di queste istituzioni del PD alla manifestazione di Roma Senti sì. ho contattato
9: il ministro dell'economia Franco che è per lavoro a Parigi chiedendogli di rinnovare almeno per tutta l'estate lo sconto benzina che altrimenti scade l'8 luglio perché la brutta sorpresa è che qua uno arriva i primi di luglio e la benzina al litro la paga più vicina ai 3 euro che ai 2 euro perché io ho fatto benzina l'altra sera che stavo andando a fare un incontro a Luca, mi sono fermato in autostrada a Viareggio, ho servito la pompa a 2,20 euro 2,20€ senza 25 centesimi di sconto che eh, la Lega che sta al governo sarebbe a 2,50€ oggi. E se qualche fenomeno dice che la guerra deve andare avanti per altri mesi, non oso immaginare dove arriveremo. È vero che una volta c'era stata la sinistra che si occupava di lavoro, di operai, di precari e voleva la pace. Adesso c'è la sinistra che gli operai li schifa e parla solo di armi e di guerra. Pensando un po' come cambia il mondo. Io sto dalla parte degli operai e della
6: tassa. Pensa che al culo gli operai. Pensa che razza di culo. Che sono passati da Bertinotti a Salvini. Ma si stava meglio con Bertinotti? e con la sinistra che si occupava del culo degli operai ma non da un punto di vista sessuale ma da un punto di vista salariale o si sta meglio con Salvini oppure andiamo tutti quanti a fare in culo anche letteralmente ditecelo al 379 24 24 161 che poi ho una bella sorpresa per voi o forse davvero una brutta sorpresa
5: dove sei Veneti? Veneti? cinci, dove sei Veneti?
14: Veneti venet. si da si Alcolizzati Veneti venet. Veneto sì, sì, si sì. Alcolizzati appaticamente Veneto si venet. si si Alcolizzati appaticamente venet. Veneto sì, sì, si sì.
5: Alcolizzati appaticamente Noi abbiamo, abbiamo l'alcol
9: che
6: ci protegge Se Veneti fossero buoni come i loro vini venet.
9: Venet
12: sarebbe il paradiso dovrebbe essere una cosa stupenda 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 noi
16: abbiamo noi abbiamo l'alco di circuito paga da bear faccio un giro dai dà me qua versi una grappa rivia,
12: rivia, rivia. C'era tutta una roba del genere paga da bear faccio un giro dai dà me qua versi una grappa rivia, rivia, rivia. Sarà tutta una roba del genere. Giri,
0: giri. Dove sei, veneti? Giri, giri. This is the morning show. Eh,
1: io vorrei capire una cosa. No, perché? Quando dicono, ah, io sono qua al Pride perché voglio la pace nel mondo. Ora fatemi capire: se a me piace la fica, io voglio la guerra? Cioè, deve per forza piacermi il cazzo e farmi andare bene il cazzo perché, se no, sono un cattivo lo eh,
6: state dicendo Va va bene, va bene, <ride> effettivamente è così però la guerra di troia non è stata fatta per il culo anche se Achille e Patroclo insomma chiaramente eh, erano da quella parte lì però in qualche maniera sì e io credo che ci sia un tasso di bellicosità più alta tra gli eterosessuali che non tra gli omosessuali eh, anche se poi come dice Vittorio Sgarbi non esiste il termine positivo affiancato al prenderlo in culo, non è che uno dice sgarbi, dice ah che bella inculata che ti hanno dato, l'inculata è sempre negativa. Però eh, noi possiamo dire queste cose senza prenderci querello o denunce perché tanto abbiamo i i server a Dubai che non è proprio un posto tanto tenero con i gay e quindi anche se a un magistrato in Dubai arrivasse una querela dicendo eh, Gottardo attraverso il morning show ha propagato attraverso i propri server i vostri server a Dubai dei messaggi omofobi non credo che il giudice di Dubai ci eh, darebbe tanto contro però chiusa questa parentesi io ribadisco non nulla contro gli omosessuali uno può anche accoppiarsi con degli oggetti gli animali no Perché non credo che sarebbero tanto eh, d'accordo Insomma poi a Gomorra le cose non sono, non sono andate tanto bene E allora vi lascio Perché mi sono ampiamente rotto i coglioni di Tutto il diluvio di messaggi che avete mandato E allora ogni volta che mandate così tanti messaggi Io vi punisco E vi punisco con l'ultima composizione musicale Del generale Pappalardo Che mi ha mandato un messaggio ieri dicendomi ti lascio tra le braccia di Morfeo con questo mio componimento, l'Ave Maria, 7 minuti e 50 di Ave Maria e poi lascio chiudere a Simone Alunni che è responsabile dell'apertura e della chiusura e di tutto quello che ci sta in mezzo musicalmente e non di questo programma che si chiama il Morning Show e che ritorna domani mattina dalle 7 alle 9 in diretta anche quando non mi funziona la fibra perché noi siamo più forti delle problematiche tecniche grazie mille Simone e grazie mille anche al generale Pappalardo che ci fa in esclusiva dono dell'Ave Maria senti che roba ciao a domani
1: ci è arrivati alla fine di questa puntata di lunedì 13 giugno bellissima io devo dire questa cazzo di puntata in cui ci siamo scannati tutti che il papà fascista si è preso con l'assaporatore di merda seriale from Zurigo è incredibile incredibile voglio più puntate come queste cazzo bellissimo dal Carrefour di mano e seno è tutto ci risentiamo domani fate i bravi anzi avanti tutta e fate gli stronzi
16: ah! il mommy show, il mommy l'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti il fan meglio lo ascolta per un'ora e venti minuti la risposta più comuni che,
13: che
1: danno voglio vedere cosa ti ha tu Quando
12: vedo alberto lato della strada e eh, va bene, d'accordo,
1: perfetto. Allora, dimmi un po', le persone che
16: odiano Mi fa sentire l'odio. Lo ascolta per due ore e mezza al giorno. Per due ore e mezza al giorno. Fa sentire il mormi show. Se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune. Non le più. Voglio vedere cosa tira tu. Il
4: mormi show, il mormisho. Il momisho, il